0: funcionando, tá? Prazer estar com vocês aqui essa manhã. Não sou o Robson, <risos> não sou o JP, a gente teve um... Uh, o Robson está viajando, ele está no momento discipulado, de, de descanso, de sonhar projetos para a nossa igreja, junto com o Felipe Assis, da Crossbridge Church. Vou tirar aqui a máscara, fica melhor, né? Uh, e o JP, que iria pregar hoje ele pegou Covid, e, então, vocês vão ter que se contentar comigo. Esse, esse domingo em especial, nós tivemos ele todo organizado pelos jovens da nossa igreja. Ele não é o que costuma ser dito um culto jovem, mas um culto promovido, pensado, desenvolvido e executado pela juventude da nossa igreja. Nós entendemos que o culto ele não é para os jovens, não é para as crianças, não é para os mais velhos. O culto é para Deus. E o que muda é quem o planeja, quem o organiza. E nós somos muito felizes por ter um, uma juventude engajada, envolvida, voluntária e interessada em nesse projeto de plantação. Muito obrigado a você que está nos acompanhando em casa, a vocês que vieram aqui, eu fico muito feliz estar com vocês essa manhã. E eu espero que Deus tenha misericórdia da minha vida. E me permita trazer a palavra dEle esta manhã para todos nós. Uh, o nosso texto de hoje a gente segue na nossa série em Tiago. E hoje nós começamos no, no, no capítulo 4, de 1 a 3. Eu quero ler com vocês, rapidamente. Diz assim. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras, mas não tem porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados para gastar em seus prazeres. Vamos orar rapidamente, Pai. Nós te agradecemos porque o Senhor nos permite nos achegar até Ti pela Tua graça, Pai. O Senhor permite que nós possamos vislumbrar a Tua glória. E dia a dia, o Senhor permite que, através da Sua Palavra, nós possamos aprender um pouco mais de quem somos e de quem o Senhor sonha, daquilo que o Senhor sonha para as nossas vidas, como, como sairmos de onde estamos e caminharmos em direção aonde o Senhor quer que nós estejamos, Pai. Guarda-nos essa manhã, abençoa-nos e transforma as nossas vidas pela Tua Palavra e pelo Teu Evangelho. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero começar contando a história para vocês. É, imagino que a maioria de vocês já tenha visto esse filme ou, pelo menos, ouvido falar da história do Cavalo de Troia. Alguém nunca ouviu falar do Cavalo de Troia aqui? Todo mundo já ouviu, que bom. Tem um filme de 2005, fez um relativo sucesso com Brad Pitt, se chama Troia. Alguém não viu esse filme? Então, então não vou dar spoiler aqui. Ah, porque da outra vez, eu, parece que eu dei spoiler quando eu falei do outro filme lá, então tem que... Eu tenho que cuidar com isso. No filme Troia, ele conta a história ah, desse fato mitológico famoso, que é o cavalo de Troia. Mas tem todo um pano de fundo por trás dessa história. Tudo começa quando o príncipe de Troia se apaixona pela esposa do rei Menelau. Menelau? Deixa eu ver se é Menelau mesmo é o nome dele. É. Só que tem um detalhe que, às vezes, quando a gente vê esse filme, não se dá conta. Menelau era o rei de Esparta. Vocês lembram de Esparta? De Esparta. Todo mundo... Né? Um povo guerreiro, um povo que não levava desaforo para casa. E, Pares, ele leva a esposa do rei, a Helena, que era considerada, na mitologia grega, a mulher mais bela que existia. E, por causa disso, começa a guerra da Grécia contra Troia. Eu não vou gastar muito tempo nessa história, uh, porque o que importa aqui é a razão de tudo isso. Por que, que tudo isso começou? Por causa da paixão. Uma paixão distorcida, uma paixão descontrolada pode produzir guerras imensuráveis. A mitologia conta que essa guerra durou dez anos. E ela só acaba quando os gregos têm uma ideia fantástica, odisseu, das famosas odisseias, tem uma ideia genial. Eles constroem um cavalo gigante de madeira, deixam na praia. Os troianos acham que os, gre os gregos foram embora, acham que aquilo é um presente, levam para dentro do... Do, da cidadela deles, e, na verdade, dentro do cavalo tem, tem vários soldados é, gregos que à noite invadem e, assim, eles vencem a batalha. As paixões distorcidas podem destruir muito mais do que a gente pode imaginar. Vocês já pararam para pensar como a humanidade está sempre em guerra? A gente está sempre em algum conflito. Se não é por território, é por dinheiro, por autoridade, por poder, por amor, ou um amor distorcido, por paixões uh, impensadas. As guerras são a realidade da vida humana. Guerras entre famílias, guerras entre tribos, guerras entre povos, nações, guerras entre denominações. As guerras estão sempre na vida, na história humana. Muito da tecnologia que a gente tem hoje só surgiu por causa de guerras. A guerra faz parte da história da humanidade. E é muito triste a gente parar para pensar como muito da, muitas das facilidades e vantagens que a gente tem na vida moderna surgiram por causa de uma guerra. A internet, a gravação de música. Vocês sabiam que a fita cassete... Aquelas fita cassete que Tem um pessoal novo aqui que não sabe o que é. Mas que tem um pouquinho mais de 30 anos sabe, né? Fita cassete surgiu por causa da guerra. Quando acabou a guerra, o cara que criou não sabia o que fazer com aquilo e resolveram comercializar com gravação de música. Então, as guerras fazem parte da história da humanidade. Todas elas são um trágico reflexo, na verdade, das guerras que afligem os nossos corações. Nós somos seres que carregam a guerra dentro do coração. Nós temos a guerra dentro de nós. Isso porque desejamos o nosso próprio prazer às custas dos outros. Hoje a gente vai falar sobre isso, sobre os desejos, sobre reordenar os nossos desejos pelo Evangelho. E são três pontos. Primeiro, o que desejamos? Segundo, por que não temos o que desejamos? E terceiro, o que deveríamos desejar? Então, vamos para o primeiro. O que desejamos? E aí a gente volta para o verso 1 do texto que a gente leu, Tiago 4, do 1 ao 3. O 1 diz assim, De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? O Tiago faz uma pergunta. Pergunta retórica, porque ele mesmo dá a resposta. Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? De onde vêm as guerras? Não são das paixões? Não é dos seus desejos distorcidos, da vontade de sair por cima, da vontade de ter razão, que surgem as guerras e os conflitos? E vou fazer uma coisa que eu adoro, que eu acho chique. No grego, a paixões aqui do texto é, é uma palavra chamada, que em grego é edonê como vocês podem ouvir assim só de ouvir, é a palavra que dá origem ao que a gente conhece hoje como hedonismo, que é um pensamento filosófico, moral, que prega que o mais importante da vida é o prazer. Quanto mais prazer você tiver e menos sofrimento, esse é o melhor que há na vida. É a busca eterna pelo prazer. A gente tem hoje o conceito dos hedonistas, aqueles que vivem na esbórnia, vivem na bebedeira, vivem na, na, na promiscuidade, vivem de todas as maneiras buscam o seu prazer. E não importa quem sofra com isso, não importa os danos que isso cause, o importante é ter prazer. Isso é o hedonismo, que vem dessa palavra hedonê, que é o termo que Tiago usa para se referir à origem das guerras que existem dentro de vocês. Em Tiago 1, a gente tem estudado Tiago, né? nesse período agora de série Tiago. Em Tiago 1, 14... Uh, ele diz, cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. Vocês percebem que o livro de Tiago, uh, em vários aspectos, ele vem construindo uma narrativa e reforçando esse conceito de que por nós mesmos, que se seguirmos os nossos desejos, nós só construiremos e produziremos problemas. Aqui, em Tiago 1,14, ele não usou a palavra edonê, ele usou a palavra epitâmias ou epitamias, eu não sei qual é a pronúncia correta, que é, está que ali no campo semântico, e que significa desejos passionais, luxúria, concupiscência, aquela palavra que a gente ouve tanto, né, concupiscência, e nunca, às vezes, muita gente não sabe o que significa. Mas é aquele desejo apaixonado, incontrolado, que nos tenta, somos tentados pela própria cobiça, por, esse, por essa epitamias. É claro aqui a ligação entre a última parte do capítulo anterior, que é o capítulo 3, e esse iniciozinho do capítulo 4. Porque se a inveja amargurada encherem o coração das pessoas, se o seu princípio orientador é a sabedoria terrena, animal e demoníaca, a gente estudou isso na semana passada, se ela se alienou de Deus, então ela promove desordem e toda a prática perversa. Quando isso acontece, guerras e contendas frequentes são as consequências. Só para reforçar, no capítulo anterior, 3, Tiago 3,16, diz assim, pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Tiago vem construindo essa narrativa, essa história, tentando mostrar para aqueles, para quem enviou suas cartas, e quando seguimos os nossos próprios desejos, os problemas irão acontecer. E é curioso porque ele escreve para uma comunidade cristã muito jovem, muito nova, que estava espalhada pela região por causa da perseguição. E você para para pensar como é que crentes estão, né, ter, sei lá, uns 30 anos, talvez, dessas conversões, já vivem esses problemas. Mas não vá tão longe, olhe para a nossa realidade. Muitos de nós cresceram no Evangelho, nasceram em berços cristãos. E a gente vê esses conflitos em nossas próprias casas. A gente vê esse tipo de conflito nas nossas próprias relações dentro da igreja, nas nossas próprias igrejas. Como eu falei antes, em denominações a gente vê guerras acontecendo. Havia brigas na comunidade cristã a qual o Tiago estava escrevendo. Cada pessoa queria que as coisas fossem feitas do seu jeito, para sua própria vantagem. Isso porque nossos desejos e afetos são deformados. O pecado fez isso com a gente. Nossos desejos, impulsos e afetos, eles estão naturalmente distorcidos. Eles estão descontrolados. E em um mundo hedonista, onde o que importa é o prazer, fazer o que nos trará algum benefício é algo pelo qual parece que vale tudo. Vale tudo. Destruir famílias, destruir a nossa própria família. Rachar igrejas. Matar. Tudo vale pelo nosso próprio prazer. Isso me lembra uma outra história. Hoje eu tô contador de história. Todo mundo aqui assistiu o Senhor dos Anéis? Alguém não? Não quero dar spoiler, tá? Não viu? Ah, querida, desculpa. Vai ter um spoilerzinho, tá? Em Senhor dos Anéis tem um personagem muito, muito interessante, que ele se chama Gollum. Vocês lembram do Gollum? Ele é apaixonado por um objeto. Qual é o objeto? O um anel. Que ele fala, como é que ele fala quando ele quer o anel? My precious, ele fala o tempo inteiro. Meu precioso. Ele é tão apegado àquilo, eu estava lendo a história dele, ele surge primeiro no primeiro livro, que é o Hobbit, né? depois ele reaparece na Sociedade do Anel. E a história dele é que ele era, ele era um. Ele era um hobbit. Desculpa? Quê? Ah, desculpa. Ele era, um, ele era um hobbit que descobriu o anel. E ele ficou tão apegado ao anel que ele começou a viver nas cavernas, ele, ele não queria ver ninguém. E aquilo ali era tudo o que era importante para a vida dele. E ele foi se deformando, porque o anel também dava uma sobrevida para ele. Ele passou 500 anos vivendo numa caverna. E ele se tornou uma criatura outra, um monstro. Isso é um exemplo muito visual, muito plástico, de uma beleza, vamos dizer beleza, né? de uma genialidade do Tolkien. Uh, é um exemplo de como as paixões doentias e deformadas também nos deformam. O Gollum, antigamente ele era conhecido como Sméagol, ele se torna Gollum porque ele faz barulho com a garganta quando ele bebe, quando ele come, ele faz... Fala... E aí ele vira igual. Olha só como tem toda uma, uma construção do personagem que fala muito sobre quem ele é. As paixões torcidas e deformadas também nos deformam. E ao nos deformarem, nos afastam de Deus. Isso nos leva ao segundo ponto. Por que não temos o que desejamos? No verso 2 diz assim, Vocês cobiçam coisas e não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm, porque não pedem. Vocês cobiçam coisas e não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras, mas não, não têm, porque não pedem. Calvino para você bem presbiteriano, Calvino, na, na, nas suas epístolas gerais, ele, ele faz um comentário sobre esse, esse verso da seguinte maneira. É como se ele, Tiago, notificasse que a alma do homem é insaciável quando cede aos deleites perversos. E realmente é assim. Pois aquele que permite que suas propensões pecaminosas se mantenham sem controle, não conhecerá fim para sua concupiscência. Mesmo que o mundo lhe fosse dado, ainda assim, desejaria que outros mundos fossem criados para ele. Tem um comentário bíblico que eu dei para a Luísa de presente, é um negócio desse tamanho assim, do D.A. Carson, comentário bíblico Nova Vida, ele diz assim, Todas essas guerras e contendas certamente eram justificadas pelos envolvidos. A gente sempre justifica, a gente sempre tem uma boa desculpa para matar o outro. A gente sempre tem uma boa desculpa. Hoje, na internet, se usa muito cancelar, né? A gente sempre tem uma boa desculpa para odiar o outro. Sempre tem. Pense aí, se você tem alguém que odeia, se você não tem uma boa desculpa. A gente sempre tem uma boa desculpa. Mas Tiago descreve como elas são aos olhos de Deus. Ele traça a origem desses conflitos não ao amor deles por Deus ou pela justiça ou o amor pelo que é certo, mas aos prazeres e aos impulsos maus. No verso 2, Tiago deixa claro cinco marcas ou características desse afeto descontrolado. Cobiça, um desejo de morte, inveja, lutas e guerras. Cobiça, desejo de morte, inveja, lutas e guerras. O teólogo Simon Kitzmaker resume da seguinte maneira. Quando o ser humano entrega as rédeas da sua vida aos seus desejos, ele deixa de obedecer ao mandamento não cobiçarás. E quando a pessoa quebra o mandamento de não cobiçar, ela continua não tendo como preencher os seus desejos e, consequentemente, sua vida se encherá de contendas e brigas porque você nunca estará satisfeito. O amor que você tem de alguém nunca será suficiente. A presença que você tem de alguém nunca será suficiente. As amizades nunca serão suficientes. O trabalho nunca será suficiente. O dinheiro nunca será suficiente. Nada será suficiente. Essa vida é o próprio inferno. Tem uma Bíblia, que se chama Bíblia de Genebra, que faz um outro comentário sobre esse texto. A inveja é um pecado... Contra Deus. Ela procede da falta de confiança de apresentarmos as nossas necessidades a Deus. Tiago não está prometendo aqui que, se nós simplesmente orarmos, todos os nossos desejos serão satisfeitos. Vou repetir esse pedaço. Tiago não está prometendo aqui que, se nós simplesmente orarmos, todos os nossos desejos serão satisfeitos. Orar pelo que necessitamos e desejamos demonstra sabedoria. De fato, orar pelo que você deseja e necessita é sábio. Mas a oração é muitas vezes, e eu até vou é, acrescentar na maioria das vezes, o meio pelo qual Deus modela os nossos desejos para que eles conformem aos desejos dEle. Quando deixamos de nos aproximar de Deus em oração, a respeito das nossas necessidades, somos propensos a recorrer à ganância e aos esforços mundanos. Tiago mesmo nos dá a resposta. Vocês não têm porque não pedem. Porque tudo que estavam produzindo, tudo que estavam construindo, tudo que estavam buscando, tudo pelo qual estavam lutando, não era motivado pela vontade... Pelo desejo do reino, mas pela sua própria vontade. Buscar primeiro o reino e todas as outras coisas serão acrescentadas. Aqui nós vemos exatamente o oposto. Quando o Tiago diz, vocês não têm porque não pedem, alguém poderia dizer, não, mas nós pedimos, nós oramos. Isso nos leva para o terceiro ponto. O que deveríamos desejar? Por que, que a gente ora e não tem? Verso 3. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados para gastarem seus prazeres. De novo, prazeres. Essa é a mesma palavra que aparece lá no grego, no original, lá no primeiro verso. Não, ah, quando ele diz, de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês, não vêm das paixões. Lembra que eu falei do grego lá do hedonê? Aqui, no, em português, a, a tradução colocou prazeres, mas no grego é a mesma palavra, hedonê. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados para gastarem seus prazeres, em seus hedonismos. Quando nossos afetos, nossos desejos mais profundos estão deformados, nossas petições giram em torno dos nossos próprios desejos egoístas e pecaminosos. E Deus recusa-se a responder aos pedidos que procedem de maus desejos. Orar pelos motivos errados é como orar sem fé. E como a gente sabe, sem fé é impossível agradar a Deus. Quantas vezes já oramos assim? Interessados em nossos próprios desejos. Pensa na oração cotidiana de vocês. O percentual da oração, quanto tempo você gasta pedindo? Não sei se vocês repararam na no no nossa estrutura de culto. Nós iniciamos o culto agradecendo. No nosso momento de ação de graças. Durante o louvor, nós tivemos um momento de contrição, onde nós pedimos perdão. Existe espaço, existe um momento para pedirmos coisas também. Abrimos o nosso coração e os nossos desejos. Mas observem na vida de vocês, na oração diária de vocês, quanto tempo vocês gastam pedindo. E quanto tempo vocês gastam agradecendo. Ou, pedindo, ou no caso, pedindo perdão e não pedindo coisas. Quantas vezes já oramos assim? Pedindo que Deus julgue o outro que está fazendo mal para a gente. Quase como salmos é pre, preca, imprecatórios, né? Fala, Paulo. Precatórios, Precatórios ou imprecatórios? Precatórios. Imprecatórios. Né? Aqueles salmos lá, que o Senhor vá lá e tire a vida do, do meu inimigo. Ah, aquela, aquela vigancinha do bem. Quantas vezes nós oramos, pedimos, achamos que Deus é o nosso capanga. Ou o gênio da lâmpada, que vai suprir, que vai nos dar aquilo que desejamos, se fizermos direitinho determinadas regras, se parecermos santos, se nos vestirmos com as roupas certas, se usarmos as palavras certas, se agirmos do jeito certo, na frente dos outros, principalmente. Naquele mesmo comentário de Carson, ele diz o seguinte, o alvo de Deus não é dar aos seres humanos o que os próprios impulsos deles exigem. Deus não quer dar para a gente o que a gente deseja baseado em nossos impulsos. O alvo de Deus é que os seres humanos aprendam a amar o que Ele ama. Desejar a vontade de Deus. O que Ele quer é nos treinar, nos ensinar, nos aperfeiçoar em ter prazer. No que ele sabe ser realmente bom. Isso é muito difícil, confiar que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. A nossa sempre é melhor, a nossa ideia sempre é melhor. Enquanto no mundo hedonista o que importa é o meu prazer, independente das consequências, no mundo da graça, a obediência a Deus equilibra todas as coisas. No mundo da graça, a obediência a Deus equilibra todas as coisas. É o equilíbrio perfeito, afinado, entre a lei e a graça de Deus, entre a obediência da sua palavra e a fé na graça de Deus, por meio do Espírito Santo, que nossos afetos são, são ressignificados. E isso só é possível por meio do Evangelho. Não será possível pela nossa própria vontade. Porque Cristo cumpre toda a lei e nos liberta do jugo, do moralismo vazio. Ele morre e sofre as consequências do mal para que sua graça seja derramada sobre nós. Ele cumpre a lei morrendo pelo nosso pecado. Que pecado? A nossa guerra contra Deus para que a gente não precise pagar essa conta e aprenda a descansar os nossos anseios mais profundos nele e na vontade dele. A graça e a lei equilibram o nosso coração e reordenam os nossos afetos. Você vai perceber, no momento que você começar a, a a exercitar esse descanso na vontade de Deus, que prioridades que você consideravam as coisas mais importantes na sua vida vão deixar de ser. Essa mudança de afeto. A graça e a lei equilibram o nosso coração e reordenam nossos afetos. Conclusão. A guerra está no nosso coração. Acho que ficou claro. Todos nós carregamos uma Troia em nossos corações. Todos nós carregamos um, um Gollum dentro de nós. Ela está lá, lutando todos os dias. Nos rebelando contra Deus, nos distraindo do alvo e turvando a nossa visão. Mas é impossível corrigirmos esse rumo por nós mesmos como um barco a deriva em meio à tempestade, sem estrelas para se guiar ou visibilidade. Somos nós, em um mundo sem Deus, em um mundo sem a graça. Lá em Efésios 2, 8 diz, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus. Porque sozinhos nós não conseguimos construir essa estrada, construir o nosso farol, limpar a vista, diminuir o barulho que nos impede de ouvir a realidade. Sozinhos nós somos incapazes de fazer isso. E por mais que você ouça e tenha ouvido todos os dias, o importante é seguir o seu coração, a Bíblia também nos alerta sobre isso. E nós lemos lá no início, na contrição, que o Paulo orou conosco. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Não, meu querido, não siga o seu coração. Essa é a maior mentira já contada. Não siga o seu coração. Só o Evangelho pode ressignificar os nossos afetos. Eu vou dar um, contar uma história rápida para vocês. Eu, muitos de vocês não me conhecem, assim, não conhecem quem eu, de onde eu vim, quem eu sou, mas eu sou pernambucano, morei muitos anos no Rio Grande do Sul, sou casado com a Luísa, sou pai da Bianca, mas eu tenho uma história musical lá no Rio Grande do Sul já de alguns anos, eu tinha uma banda. E a gente teve uma certa é, relevância muito importante lá no Sul e dentro do cenário da música cristã brasileira. E aquilo era o mais importante para a minha vida. Todos os planos que eu fazia, profissionais, familiares, ministeriais, tudo girava em torno de como aquilo iria afetar o meu projeto de vida, que era a banda. E no momento em que eu coloquei diante de Deus uma mudança drástica na nossa vida, que foi quando a gente foi convidado a, a vir a São Paulo para essa plantação, eu não tinha a menor vontade de fazer isso, eu não tinha o menor desejo de me envolver ministerialmente com um projeto de plantação. Eu me lembro que quando eu vencei com o Robson, eu falei, olha Robson, tu, tu, teu projeto é fantástico, é lindo, mas eu preciso ser franco, eu não tenho a menor vontade de me envolver com isso não tenho o menor interesse mas vamos orar sobre isso e nós oramos e em um mês em muitos casos não é tão rápido outros casos são mais rápidos, outros casos são bem mais lentos mas na minha história, em um mês eu lembro que eu acordei um dia, virei para Luísa e falei Luísa, eu não sei o que aconteceu mas eu quero eu não sei de onde vem eu só sei que eu desejo fazer parte disso só o Evangelho pode ressignificar os nossos afetos. E você vai perceber que quando você se coloca à disposição do reino, Deus vai trabalhar nas distorções que talvez você nem saiba que tem no seu coração. Tem muita gente que coloca a família como seu ídolo. O trabalho, os filhos, a esposa, o carro, o time de futebol. É muito fácil elegermos deuses do nosso próprio coração. Mas só o evangelho, só o evangelho pode ressignificar os nossos afetos. Hum. Em Cristo temos um novo significado para a vida. Não mais os nossos desejos egoístas, não mais movidos pela cobiça ou autojustiça, não mais reféns das nossas próprias paixões distorcidas mas guiados pelo Espírito Santo, renovados por sua graça, livres de nós mesmos, para desejar, experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos orar. Pai, nós somos imperfeitos, somos incompletos, estamos quebrados, estamos... Errados. Mas o Senhor vem com a sua superbondade espiritual, consertando cada peça. Com sua mão graciosa, encaixando cada pedaço. Nós estamos perdidos e o Senhor constrói o caminho. Estamos assustados e o Senhor nos abraça, nos acalma a alma. E nós somos gratos porque mesmo sendo imperfeitos, mesmo sendo incapazes de, por nós mesmos, ajustar a nossa direção para Ti, o Senhor, em Sua magnífica graça, amor e misericórdia, decidiu vir até nós e nos ajudar, e nos fornecer, e nos oferecer o sentido, a direção, o conserto reajustando nossos afetos, os nossos desejos, não mais para uma vida hedonista, uma vida que busca o prazer a todo custo, mas uma vida que encontra o prazer na Tua vontade, Pai. Ajuda-nos a crer cada dia mais nessa verdade e a sermos transformados pela Tua verdade. Que o Teu Santo Espírito nos inunde, transborde, para onde formos, no que olharmos, em quem tocarmos, aquilo que com quem nos relacionarmos, a Tua graça possa ser viva, quase palpável, Pai. Reordene os nossos afetos. Que a nossa alma, mente, coração e ações deformadas possam ser conformadas segundo a Tua vontade.